0: Bienvenida al vecindario. Muy buenos días. Hoy es un día muy especial porque uh, hoy el vecindario está... Está que se sale. Porque... Uh, empieza marzo, acaba de empezar el mes de marzo Y se me ha ocurrido que el mes de marzo me encantaría poder dedicarles el mes A esos chicos, hombres, compañeros, emprendedores Que escuchan el vecindario, por supuesto Y que además uh, me apetecía también dejarles un poco ese espacio para poder expresarse por aquí también Hoy inauguramos este mes con Tomeu Hola Tomeu Hello. Hello. ¿Qué muy tal? Buenas.
1: Pues muy bien. Bien. Encantado de estar aquí, un orgullo que me hayas invitado. ¿El primer chico? El primer chico.
0: Eres oyente, pero del, del vecindario, ¿eh? Mega, Nos sigues.
1: Yo soy megazán tuyo, ya lo sabes. Bueno,
0: um, ya sabes que en el vecindario empezamos con la pregunta trampa, la pregunta del millón, que es ¿quién eres y qué haces?
1: Pues me vas a permitir que antes uh, de responderte a eso ¿Sí? te diga... Que, uh, y agradezca que des uh, voz a la cantidad de mujeres que uh, se dedican al mundo del emprendimiento y que le echan un par de varios a la vida. Y también decir que somos muchos los chavales que empezamos en todo esto uh, con una mano delante y otra detrás, que no sabemos muy bien por dónde ir. Y ojalá yo sea el primero de muchos que podamos uh, disfrutar de este rinconcito que se llama El Vecindario. Donde podemos expresar, pues, uh, bueno, todas nuestras ideas y nuestro proyecto profesional.
0: Bueno, de momento ya hemos abierto ese melón y estás aquí <risa> sentado. O sea que ya todo se andará. De momento vamos a hacer marzo y luego ya, ya bueno. veremos.
1: Um, ¿Quién soy y a qué me dedico? Bueno, yo soy Tomeu, Tomeu Siquier. Um, uh, y como eslogan así, título, me dedico a cuidar de la, una finca familiar que pertenece a mi familia hace 510 años. ¡Pum! Y se acabó, ¿no?
0: 510 años, casi nada.
1: 510 años, sí. Uh, yo me dedico a cuidar de la finca de Vinicius. Espero que aún no
0: pagáis hipoteca.
1: No, 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 no hay hipoteca. No, 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 ya se paga suficientes cosas. Man. Pero bueno, yo me dedico a eso y a raíz de bueno diferentes cosas que me han llevado a, a dedicarme a, a, a esto. Pero se juntó hobby, se juntó... Pasión, destino, un poquito de muchas cosas y ese cúmulo de circunstancias ha hecho que yo me dedique a lo que estoy haciendo ahora. Vale.
0: ¿Cómo es, pero qué es lo que haces exactamente? ¿Tienes la finca y la utilizas para...? Uh,
1: prioritariamente en Vinisatí lo que se hacen son eventos, es el alquiler de espacio para hacer eventos. Lo que ocurre es que Vinisatí no deja de ser un agroturismo... Uh, es un agroturismo donde uh, lo que se hace es, por un lado, la explotación agrícola de la finca. Es una finca de 86 hectáreas. Uh, no pasa nada, es
0: que Tomeo ha venido acompañado. Pero mejor
1: la suelto. Claro, la. Ha, ha venido con,
0: con, su, con su compi, con su compi de aventuras, que es su perrita, que se llama Draga, que la lleva por todo. Y, y ahora Draga estaba triste porque la ha atado y ha dicho, no me haces... Así que bueno. Vamos a oír
1: niñas por todas no partes. No pasa
0: nada. No pasa nada.
1: <risa> Entonces, un poquito uh, Vinisatí... Uh, lo, uh, el origen de, de lo que viene toda la dedicación a lo que es Vinisatí... Es que es una finca agrícola donde se ha hecho explotación agrícola desde siempre. Es decir, yo lo que he mamado y he visto de niño es como mi padre... Uh, acababa de trabajar su jornada en, en industria y se marchaba a la finca, se ponía sus botas, eh, subía su tractor y de ahí no lo sacabas ni con aceite hirviendo ni con agua hirviendo. Entonces uh, yo es lo que he mamado siempre, uh, el cuidado de la finca en el apartado más agrícola, pero a mí allí de niño eh, no me llamaba tanto la atención. Vinisati era como el, el rincón, el tatami de mi padre, donde él lo disfrutaba, pero yo allí no llegué a conectar aún con la finca. Fue un poquito más tarde, cuando ya de chaval, empezaba pues yo ya a dedicarme más a, a, a labores agrícolas eh, y a cositas que empezaba, empezaba a disfrutar ya más de la finca. Y poco a poco eso ya se fue convirtiendo... Uh, fue, fue solapándose con el hobby y la pasión que yo tengo un poquito dentro. ¿Qué es? Uh, Montar saraos, lo puedo decir. puedo decir. Bueno, monto más o menos saraos, sí. Vale. Eso me gusta bastante. Entonces, bueno, yo de carrera no tengo absolutamente nada que ver. Yo soy psicólogo, acabé la carrera de psicología, me especialicé en dirección de recursos humanos, en prevención de riesgos laborales, en Barcelona, con unos proyectos completamente diferentes a los que tengo ahora... Uh, uh, para trabajar en departamento de recursos humanos, mi idea era cadena hotelera, viajar, dedicarme a la especialización que yo tenía pero paralelamente a todo esto, yo con unos 25 años más o menos, mientras mi padre con mucho mimo iba restaurando la finca y la casa antigua de 1737, yo iba haciendo pues de albañil para sacar cuatro duros para salir de marcha y cosas así Uh, fue cuando de repente se me encendió una bombilla A mí mi pasión es organizar eventos Pero de arriba abajo es lo que cada uno tiene el suyo Tú coges un boli y ahí dejas llevar toda tu, tu pasión Lo mío es pensar cómo puedo organizar algo Para que 100 o 150 o 200 personas Se le estén pasando todo el mundo igual de bien ¿no? y Entonces ahí fue cuando monté un primer evento En Vinicatí no había ni luz Se puso... ...dos tiras de cable eléctrico con cuatro bombillas... ...además fue mi padre y mi hermano que lo, que lo estaban poniendo... ...y sí. además como buen mallorquín uh, fue un santo ...o sea el origen de todo esto es un santo ...para montar una primera fiesta, un primer evento... ...en Vinisatí donde ahora es el agroturismo que está... ...bueno que esto ha cambiado una inmensa barbaridad... ...bueno pues ese día además estaba lloviendo intensamente... ...era todo un barrizal espectacular... ...y, y se montó la primera fiesta de todas... Entonces eso ya fue... Ahí dejé llevar ya toda mi imaginación que si hacer un evento muy dinámico nada que ver con un evento de salir de marcha, de postureo barato, de quedarse ahí y tal y... No, mis eventos intentan salir bastante de... del estándar y de... y de lo que se puede entender algo como un evento normal. Entonces ese fue como el principio del fin para mí porque...
0: Lo disfrutas pero porque pasa una cosa con los eventos que el que lo organiza a veces está tan preocupado porque la gente disfrute que se olvida de disfrutar él. ¿Quién eres? ¿Eres el que se divierte y se deja Mira, llevar? ¿o? Yo,
1: soy, yo soy el que eh, en esa época, sobre todo, me pegaba unas matadas increíbles. Yo cogía la paga extra y la invertía literalmente en el evento. O sea, yo hacía eso, ¿eh? Uh en ese momento mi novia traía fum se acababa humo en la cara no humo. me extraña se humo, pero flipaba mucho pero decía bueno si, si al chaval le, le gusta vale pero um, uh, no mira resumo mucho lo que a mí me pasa y me continúa pasando y es que a la una de la mañana si el evento es de noche a la una de la mañana o dos de la mañana me pongo con mi primera copa a lo mejor porque como ya te he dicho pasan muchas cosas en un evento que yo suelo montar Uh, me ponía con la primera copa me quedaba viendo todo eso con 130 o 140 personas interactuando entre ellas unos bailan otros están con cuatro juegos otros están tal y en ese momento pienso vale todo está como debe estar entonces el nivel de disfrute es tan inmenso y han pasado pues imagínate en 2007 fue la primera fiesta entonces estamos hablando de 12-13 años haciendo 2-3 eventos por año pues imagínate Uh, que claro, ese hobby, eso, pues a mí me hace disfrutar a un nivel extremo, o sea, todo el tiempo que puede invertir en eso es lo mismo que el tiempo que puede dedicar un fotógrafo a buscar eh, la mejor foto y el mejor contraste, o tú de buscar las mejores frases para poder transmitir. Entonces, eso es lo que te llena y lo que te hace feliz. Uh, ese monstruo que nació en 2007 precisamente se compaginó con toda mi carrera profesional. Y a la vez que, uh, cuando yo acababa un evento, mmm, empezó a nacer en mí una ansia de decir, tomeo ¿qué puñetas estás haciendo, currando y dedicándote a esto? Pero claro, es un conflicto interior brutal, porque toda tu carrera profesional, a nosotros nos educan bastante a, no, tú has de estudiar esto porque esto es lo más conveniente, ¿no? Y claro, este,
0: tendrás salidas... Y... y este
1: estereotipo y este prejuicio que haya... No, no, ser abogado, ser médico no es el gran tópico de la vida, ¿no? Es más... Tener tu sueldo... mi lado oscuro es que yo hice un año de abogacía, no duré tres semanas yendo a clases, pero ¿Ah, eso ¿sí? Es que sí es real, es real.
0: Te pega, ¿eh?
1: Es que me va a pegar a mí sí, ser abogado. Hombre, te, pega ma,
0: te pega más que psicología, yo creo, ¿eh?
1: No, 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 no me pega. No.
0: La, defender, defender las injusticias te pega.
1: Sí, pero no, 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 abogacía, no, no, no. Pero bueno, da igual, la cuestión está en que... Uh, Llegó un punto que yo en la, en la oficina, yo estaba trabajando en el Departamento de Recursos Humanos, aquí en la oficina ya después de volver de Barcelona, y cada vez que se encendía el logo de Windows, una frase entraba en mí que decía, Tomo ¿qué estás haciendo aquí? Y ese conflicto ya era diario. Ya. Yeah. Claro, familia funcionaría todo, mi mujer es muy distinta a mí, es una persona súper racional, súper sosegada, súper tranquila... Uh, que me va muy bien y me equilibra infinitamente pero claro a ese, a ese monstruo interior lo frenaban muy bien, ¿no? decir, ¿qué dices tú? ahora te vas a meter y yo, mi vida no es esto mi dedicación profesional no es esta yo me tengo que dedicar a organización de eventos y claro, esto finalizó todo este boom acabó en 2013 porque yo me prometí a mi mujer nos casamos uh, y claro, todo me llevaba a lo mismo cásate en minisati ¿No? Entonces, toda la carne de asadora que yo me tengo que casar en Minisatí, tengo que ver no hay evento más exigente que sea una boda. Entonces el nivel de autoexigencia es total y ya era Casate en Minisatí. Claro, cuando nos decidimos casar en Minisatí no existía el bosque donde ahora se hacen las ceremonias. Bueno, sí existía. Existía, pero eso era una selva amazónica de Aubons, que es una planta muy típica mallorquina. <risa> uh, el patio de naranjos, que es una zona donde se hace el banquet, era muy distinta. En fin, era era como, u, 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 vamos, o sea, era un, un esfuerzo brutal que se tenía que hacer para realmente poderse casar allí, ¿no? Pero se hizo, porque aquí hay una persona que tiene hasta más ilusión que yo, que es mi santo padre, mm. que yo creo que, que me dedico a todo esto y le pongo tantas ganas porque es que la ilusión que detrás tiene... O sea, cuando yo a mi padre en ese santo meo le dije que quería montar una fiesta, es que él me dijo, pero por favor, sí. ¿Sí? Pegaos la fiesta de la vida, por favor, quiero vidilla. Es más, durante muchos años, a las 7-8 de la mañana, 7-8 de la mañana, mi padre aparecía con bandejas de enseimadas... Entonces, fond de del horno de bujer y con sandías y melones del huerto de Vinizatí, y aparecía ahí con toda la gente, imagínate... Bueno, a la menudo salvador. No, no, no. Eran ahí, mesías. Eran mesías. Ahora la gente decía, vale, es la hora del desayuno, ahora ya después de esto a dormir. Pero mi padre aparecía con una cara de orgullo y decía, mira esto, mira la vida que hay aquí, ¿no? Entonces, claro... Um, esto era pues como. como. era, era súper surrealista. ¿no? Entonces, de ahí, pues, el, el, haber cogido toda esta. todo este gancho y este, y este punch. Entonces, en el momento de la boda, se arregló todo Viniciati para la boda, pasó el evento, y en la luna de miel, yo hubo un, un momento que a mi mujer le dije, Patri, te voy a decir una cosa, y me dijo mi mujer, ya lo sé, que vas a dejar el curro cuando volvamos a Mallorca.
0: Mira, videncia. En,
1: en 30 días yo había dejado el curro, se portaron súper bien además porque tuve el finiquito para poder hacer frente a la creación de la web, uh, tuve 8 o 9 meses para legalizar toda la finca y declarar el agroturismo y en abril de 2014 arrancó Motores Vinisatí oficialmente como agroturismo.
0: Esto me interesa un momento, todo el tema de papeleo, toda esa inversión que hiciste, sí. me interesa que nos expliques un poco pues que... Para poder mostrar esa finca al mundo, necesitas hacer una inversión.
1: Sí, sí, bueno, sí. Bueno, pues... Bueno, es que la inversión es... Es que es infinita, es que no, es que para, no, acaba. no acaba nunca. Es decir, mi padre recuerdo que me dijo una cosa... Y es, Tomeu, si te metes a trabajar en el mundo de campo... Pero ya de, a nivel oficial, claro, yo empecé 2014 y dije... Bueno, chico para todo, pero a muerte. O sea, me dedico a la web, en ese momento, red social... Bueno, que supongo que ya me, ya me vas a meter mucha caña con la red social. No, y hablaré, no, no. Pero bueno, que sí que a nivel, de, a nivel de... Cuando yo empecé todo esto, dije... Bueno, me tengo que dedicar a todo. Tengo que podar una lavanda, tengo que enseñar la finca y ser comercial. Tengo que atender a los mails... Tengo que hacer de todo. Todero. ¿no? De todero, de toder, exacto. Entonces, um, cuando... Yo recuerdo que empezaba a dedicarme a todo esto, mi padre me dijo una cosa y me dijo, Tomeo, no te agobies porque cuando estés pasando la desbrozadora y limpiando, y esto lo hacía mucho, lo, luego hizo un ejercicio de delegación muy importante, pero a lo mejor te tirabas una hora trabajando y me decía, en el trabajo de campo... Puedes pasar horas... Muy poco agradecido. Que cuando te gires, volverás a, tendrás la sensación de que tienes que volver a empezar, ¿no? Y esto, en cualquier ámbito, dentro de lo que es cuidar de una, un, un agroturismo, una finca antigua como es Vinisati, pues es eterno, es infinito. La inversión de dinero es infinita. Entonces, cuando se creó Vinisati como agroturismo, hay muchísimo trabajo burocrático, administrativo, 10.000 cosas que se tuvieron que hacer, pero te diría que el trabajo de mantenimiento, eso es mayor. O esto es equivalente un poco al éxito. Llegar al éxito hacer que funcione un producto no es la clave. La clave es mantenerlo. Eso es lo difícil. Uh, porque hay 10.000 empresas que pueden ser similares a ti, la competencia, 10.000 cosas, pero lo difícil es mantenerte, ¿no? Mantener una finca... Uh, ¿Qué es el... es el éxito para ti? Para mí el éxito. Para sí. mí el éxito es ser feliz con lo que haces, disfrutarlo... Y si eso te puede ayudar, o a través de, de tu trabajo y tu esfuerzo uh, puedes vivir de ello, pues eso yo creo que es lo más uh, la clave del éxito y lo, lo que más te puede llenar en la vida. Yo puedo decir que cuando decidí dedicarme a Vinisati, sabía que al 100% tenía que ser Vinisati. O sea, nada más. Yo no podía compaginar los nueve años de carrera profesional. Uh, bueno, de carrera, la licenciatura, más máster, más tal, y profesionalmente llevaba seis años y medio. Sabía que tenía que dejar de todo eso para dedicarme Focus 100% a, venir a ti y darlo todo, en todos los aspectos. O sea, la dedicación tenía que ser absoluta y a riesgo de que no va bien. Bueno, yo mmm, me he quitado la espinita de que he probado de hacer lo que creo que tengo que hacer y a lo que me tengo que dedicar. Para mí el éxito es eso, me puedo dedicar a Vinisatí, no quiero decir, es que tampoco no quiero que parezca aquí que voy de tal, yo vivo feliz porque me dedico a lo que me gusta y eso a mí me llena porque he compaginado el cuidar de una finca que para mí, se lo digo a toda la gente que entra por Vinisatí, se lo digo igual, para mí Vinisatí es IKEA y para mi familia es IKEA y me dicen, ¿cómo que IKEA? Les digo, sí, porque es la república independiente de nuestra casa. Uh, en Vinisati se han implantado unas normas que son las que yo quiero no las que a mí el sector me ha dicho que se tienen que hacer que bueno, esto es otra historia
0: esto lo hablamos en un rato vale. vamos a recapitular porque te me vas, te me vas, te me vas <risa> tome céntrate vamos a ver, estábamos en la primera celebración en plan boda, que fue la tuya que sí. dio el pistoletazo de salida uh -huh. a lo que ahora es Vinisati. ¿cómo fue esa boda? y, o sea, luna de miel ¿lo decidisteis? y cuando volviste... Qué
1: Cuando yo volví, uh, nada, uh, es que fue el trabajo más de creación de web por un lado, A nivel administrativo es cierto que yo ya mm, allané mucho el terreno porque ya era una realidad que yo ya veía muy presente, entonces ya administrativamente todo esto se fue trabajando mucho, se legalizó la, se legalizó la finca en abril de 2014 y el primer año pues fue la hostia, o sea, eso era uh, cómo sobrevivir... Uh, Uh, el primer año que no te conoce ni Dios, que acabas de empezar en 2014, no lo sé, corrígeme si me equivoco, Instagram no existía, ¿no? Sí existía. sí existía. pero Lo bueno, que pasa es que a ti
0: te importaba tres me pitos. Me importaba
1: tres pitos y yo no sabía ni qué era, Hola. ni
0: tal. No sabía, ni, sabía no existía. ni existía, yo qué sé.
1: En mi mente no existía, pero bueno, da igual, la cuestión es que sí, estaba lo del Facebook y todo el rollo, pero bueno, a la web que creé y nada, era eso, era ir sobreviviendo con lo que se pudiera, ir haciendo pinceladitas... Sí, que es cierto que llegó una pareja que es la primera boda, que es imposible que, que me olvide, 4 de octubre 2014, Eduyana que vinieron a ver Vinisati y fue, además, escogieron Vinisati en noviembre, el mismo mes que yo había dejado de currar en la cadena de hoteles, pero vinieron a, vi a ver Vinisati y tal, y me dijeron: Tomeo, queremos casarnos aquí sí o sí. No existía ni en plan B, no había ni plan B, no había nada. O sea, era el mismo sí, llueve, riesgo, llueve y... Eh, alquilar pérgola, alquilar carpa y pa'lante. Pero ahí es cuando yo dije, hostia, esto...
0: Vale, ¿y no. cómo lo hiciste para darte a conocer?
1: Para darme a conocer... Uh, bueno, pues aquí se hizo un poquito de ejercicio a través de, de red social Facebook, web... Uh, y yo creo que la mejor herramienta, y sobre todo en un sitio como es Mallorca, es el boca a boca. Uh, yo creo que, eh, o al menos es mi forma de verlo y mi forma de trabajar y de ser, pero yo creo que el tiempo lo pone todo en su sitio. Entonces, si tú tratas de ser honesto, claro, sincero, hacer las cosas, yo me dejo llevar muchísimo por la energía Uh, positiva que creo que llevo dentro y muchísima pasión y muchísimas ganas y ser un motivado de la vida entonces uh, y, y, y crear muchas muchas sinergias que pueden llevar a este tipo de cosas, a raíz de ahí pues fue como yo empecé a mover todo esto de Vinisati, qué es lo que hice una de las primeras cosas fui a una feria de bodas en esa feria de bodas uh, que es muy conocida, ahora ya no se da pero es nupcial, uh, yo fui allí pensando que, que bueno esto es lo que hacen todos los eventos Llego allí para dar a conocer Vinis a ti Bueno, yo ya por mi ideología Y mi forma de ser Vi que yo no encajaba allí Pero había 800.000 personas que pasan por allí al lado Te piden tal cual Creé un propio formato Para dar a conocer Vinis a ti Pero dentro de la personalidad Y de la forma de ser que yo tengo no espera
0: Es que te da mucha presa es que no eh. Te embalas y ya llevamos 20 minutos Cari, llevamos 20 minutos Y no me dejas sacar chicha Vamos a ver <risa> Keep calm. Uh, venga, bebe un poco de agua. A ver, fuiste a la feria y dijiste, esto no es lo que yo quiero. Uh, no son mis valores, bla, bla, bla. ¿Qué, ¿Qué valores son esos que tú defiendes y que no te identifican con otro tipo de producto?
1: Mm, un evento, a ver, para mí, ¿qué es lo que me identifica a Minisati? Porque yo en todas las visitas que tengo, a todas las parejas que se pueden casar en Minisatí es lo primero que les digo. Vinisatín es una finca al uso. La finca al uso es la finca que puede celebrar tres eventos o más a la semana. Insert coin, todo lo que se pueda. Uh, si puedo cerrar una exclusividad con un proveedor, mejor aún. Uh -huh. uh, catering que me, en exclusividad que me cierre todo. Yo no me siento ligado a ese producto porque creo que escapa lo que es Vinisatín. Vinisatín va ligado a personalización de evento lo máximo posible, es el dentro de unos límites, que eso sí es otro lado, yo trabajo con quien quiero trabajar y con quien me siento a gusto y el día del evento uh, tengo una sinergia absoluta con el catering, con el, la empresa de sonorización, con la decoración, etcétera, etcétera, etcétera. pero uh, los novios son los que escogen realmente todo esto. No tiene que ser un sitio al uso de sota caballo rey donde tú haces esto así, de esta manera determinada, estos son los productos y tú tienes que escoger esto y esto. Por ejemplo, en Minisatí se, se celebra un único evento el fin de semana. No se celebran ni dos ni tres. ¿Por qué? Porque los novios tengo muchísimas parejas que dentro de un formato de filosofía que tengo, que es de Yourself, cada pareja hace a su manera... Uh, pueden venir el jueves por la mañana o el viernes por la mañana a hacer decoraciones x de centros de mesa he visto llegar a unos novios con un camión y montar ellos la ceremonia de su boda sofás sillones decoración todo o sea a nivel pero a nivel brutal he visto novios montar puertas con bueno en fin idas de olla brutales las he visto hacer ...o novios que no quieren hacer todo eso... ...pero llegan el viernes por la mañana... ...dicen dónde quieren el esqueleto de mesas... ...que es que el premontaje se llama así... ...hacen su premontaje... ...lo ven y se marchan a casa... ...para luego llegar el sábado... ...todos los proveedores ya han hecho el premontaje... ...es un día de calma, no hay prisas... ...trato de minimizar los errores posibles... ...que todos podemos cometer... ...es día de evento... ...el domingo no puede venir ningún proveedor... ...porque es día de relax... ...muchos novios nosotros regalamos la noche para ellos dos... De es, que es un
0: detallazo también. Bueno,
1: eh, creo que forma parte es de la. Un detallazo. Sí, pero creo que forma parte de la filosofía. O de... Para mí, Vinisati es que la gente viva una experiencia, ¿no? Entonces, vive en la experiencia de desconexión, que para mí es lo fundamental. Vinisati es naturaleza, desconexión, paz, uh, que luego va muy ligado a todo el tema de retiros y el tema del yoga, que es el otro mundo que también me, me gusta muchísimo hacer. Entonces. Ese domingo es día de descanso y ya el lunes es día de recogida de proveedores y de movida, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los eventos más grandes donde hay más nivel de autoexigencia, este es mi formato. ¿Que factura la mitad Vinisatí? Sí, factura la mitad. Pero yo tengo muy claro cuál es la esencia de lo que es Vinisatí. ¿Qué es eso? Para mí, el, el que yo a día de hoy me sé todo el nombre, todo, me sé todos los nombres de todas las parejas que han pasado por Vinisatí y sus fechas de boda. De 2014 a hoy te lo puedo decir, porque me lo sé. Porque lo estudio a conciencia y porque lo sé, porque al final... Mi objetivo, porque te
0: importan.
1: Sí, yo al final vivo, vivo los eventos de este tipo, los vivo como si esa boda fuera mía. Entonces, si esa boda es para mí, ¿qué es lo que yo quiero para mí? ¿No? Y yo trato de, de, de vivirlo y mi trabajo en realidad es súper secundario el día de boda. Porque yo gestiono la finca, hasta hace año y medio ni hacía las barras libres, que ahora dedico también hago el servicio de barra libre, que es la fiesta en exclusiva, pero... Hasta hacía año y medio no, pero yo enciendo la luz de Vinisati, yo apago la luz de Vinisati y esto es una máxima. El primero
0: que llega, el último que se va.
1: Esto es una máxima que yo tengo, ¿por qué? Porque al final lo que ofreces es seguridad y tranquilidad. Mi trabajo es de back office, mi curro es de lunes por la mañana a sábado por la mañana. El día de boda, yo soy totalmente secundario. Quien pone, se pone aquí de primera fila es catering, es servicio de sonorización, es decoración floral, son ellos los que curran. Yo tengo un papel muy secundario en este momento.
0: Vale, esos son tus valores. Entonces fuiste a una feria que no te identificaba uh -huh. y decidiste poner en marcha tu propio proyecto.
1: Sí, eso se llama Major Wedding, se llama la No Feria y la No Feria nació en 2015, un año después de, de yo arrancar y el concepto que yo quería era un evento ultra personalizado, muy ligado a mi forma de, de hacer las, las cosas en Minisatí. Entonces es que las parejas que puedan venir a este evento, es un evento a puerta cerrada, nada de puerta abierta, un máximo de parejas para que todas esas parejas puedan vivir una experiencia de forma muy, muy similar y se les pueda atender igual, si tú lo haces para 100 parejas y son 200 personas no es lo mismo que para 50 y que sean 100... Los proveedores que trabajan ahí son todo proveedores uh, de distintos sectores. No hay una empresa de un mismo sector. No hay dos empresas de fotografía, ni dos empresas de, de catering. Son todo una empresa de cada sector. Y al final eso lo que ha provocado con el tiempo es una, una red de networking brutal. Porque somos una... No una sé, familia. Es que somos una piña y eso mola mucho. Entonces al final uh, creo que lo que se llega a ofrecer son dos eventos al año... Uh, uno en primavera, el otro en verano. Uh, y las parejas que vienen. Que uno es este mes? Uno es en marzo, el 22 de marzo. Va a ser el 22 de marzo.
0: ¿Todavía quedan plazas? Para bueno, hoy mismo
1: lo he mirado y hay 49 inscritas. 49. Uh, pero bueno, uh, siempre hay algunas que fallan y tal. La, en teoría la fuerza hasta 50, pero no pasa nada. Os podéis apuntar. Uh, la cuestión está en que, bueno, es un formato completamente diferente. Major Wedding que es uh, a puerta cerrada, un evento muy personalizado, que la gente viva una experiencia, una simulación de ceremonia. Uh, luego, bueno, pues hay una parte muy dinámica uh, que, bueno, al final lo que hace es vivir una experiencia muy intensamente que la gente se quede con, hostia, ¿qué ha pasado aquí, no?, eh, y esto también extrapolándolo un poco a los eventos privados que a mí de origen siempre me ha gustado montar, que a día de hoy aún monto, tú lo sabes, uh, pues el hostia, ¿qué ha pasado aquí? Me sigue gustando, ¿no? Entonces, este efecto como de romperle un poco los esquemas a la gente y de sorprender y que no sea todo lo, lo que tú crees que va a ocurrir, bueno, pues... Creo que esto acaba generando, impregnando y generando un poco de, de marca, de sello y de saliendo un poco del estándar.
0: ¿Cuántas ediciones lleváis?
1: Esta va a ser la novena, nació en 2015. Que no había Instagram, <risa> pero no, sí, no, no, que no. Sí.
0: sí, Ahora te voy a... Dar
1: no, acá. no, puedes darme lo que quieras, yo vivo a vivo mi bola completamente. Um, pero sí, es la novena edición, en verano será ya la décima. Y muy guay porque es un evento que encuentro que es muy sanote, muy chulo, muy bonito. Las parejas se quedan, creo que el feedback es buenísimo y les gusta muchísimo. Es más, cuando yo creé esto, una de mis pequeñas utopías era, hostia, ¿cómo haría que una pareja se sintiera tan identificada con todo esto que dijera, hostia, es que voy a contratar a todas las empresas que curran aquí? Bueno, pues puedo decir con muchísimo orgullo que el 19 de septiembre va a haber una pareja. Que va a contra, contrata al 90% de empresas que estamos. ¡Wow! Que esto es brutal, o sea, es brutal. O sea, es, es increíble, es como decir, hostia, esto es real. ¡Qué guay! Y eso pff, a mí me, me flipa, la verdad es que me flipa.
0: Muy bien, has hablado de desconexión, un segundito, de que tú vas a tu bola. Uh, me interesa un poco que me hables también de esos eventos que no son bodas, que también se celebran en
1: Vinisati. A ver, uh, yo para mí, Vinisatí la máxima, eh, bueno, cuando yo hago una visita, sea quien sea, cuando los meto en el bosque, hay dos bosques, el Bosque Dol se llama el Bosque Dulce porque la bellota es dulce, no porque seamos unos ñoños, eh, se llama así. Y cuando estoy allí siempre les digo, mira, para resumir un poco lo que es Vinisatí, les digo, es esto, y me quedo callado. Si ahora estuviéramos grabándolo ahí, lo haría, ¿no?
0: ¿Por qué no hemos ido allá grabando No lo sé, no lo
1: sé. Se me ha ocurrido tarde, pero le he pensado que tendríamos que haberlo oh, grabado en el bosque.
0: Ahora no me gusta.
1: Tendríamos que haberlo grabado en el bosque esto. Pero me quedo callado y empiezan a pasar los segundos y se oye. Se oye un bosque. Se oye un bosque, ¿no? Y esto para mí es lo que es Vinis a ti, lo que ligo, lo que es Vinis a ti en todos los aspectos. Cuando
0: privacidad. Hay... Privacidad, conexión, naturaleza. Yo conex... he estado y puedo decir que es un lugar. Muy mágico y especial, de hecho, um, he celebrado workshops allí y es un sitio del que no te irías.
1: Para mí, al final, eh, Vinisati es eso en su máxima, o sea, la máxima exponencia de Vinisati es eso, ¿no? Que hay bodas, pues genial y fantástico porque creo que, a ver, a, a nivel organizativo de evento, que es lo que a mí me apasiona, no hay nada más a, a, a nivel de autoexigencia que una boda, pero que se pueda hacer un taller como el que tú puedes haber hecho o el que harás, Uh, o algo relacionado con el mindfulness o el yoga, que creo que están súper relacionados y conectados a lo que es a ti, a mí me... todo eso creo que es lo que acaba, acaba uniéndolo, ¿no? son sinergias que se acaban uniendo y la, la, el resultado pues es súper bonito.
0: Bueno, vamos a hablar de cagadas. ¿Qué cagadas has hecho o qué harías diferente? Yo qué sé, por ejemplo, siempre pongo algún ejemplo, no sé por qué, si ya os lo sabéis. Um, en plan, invertí en esto y me equivoqué, o no supe delegar, o... Venga, cuéntanos esos trapos sucios. Ver, bueno,
1: voy a decirte lo siguiente. <risa> um, para mí, a nivel de cagadas, es que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Vale, vale eh, con esto que te voy a decir, la vida es ensayo-error, la vida es hacer cosas sin miedo a equivocarse, yo no me paro de equivocar, porque del error se aprende, tú no aprendes en la vida de las cosas bonitas que te pasan, tú no aprendes de los golpecitos en la espalda, tú aprendes de darte hostias, así de fácil lo digo, porque la virtud... Está en lo rápido que te sabes levantar y en decir, me vuelvo a enfrentar a eso y hacerlo bien y resolverlo bien. No en los golpecitos que te van a dar en la espalda por lo bien que haces las cosas y en lo chupi guay que eres. No. Es en caerte y en levantarte. Entonces, errores miles. Es que, Dime uno. Es que hay diez mil. Es decir, mira, recientemente me comí el IVA del tercer trimestre. Pues comerse, ah, es que
0: esto es muy... comerse
1: el IVA es una cagada gordísima, y más aún, en Vinisatí los gastos no van no son de dos no ceros son de tres entonces, uh, eso es, es heavy, eh, hay 10.000 fallos que uno comete, 10.000 a la hora de, de los organizativos, de marcar los timings, para mí la palabra timing es sagrada, eh, a la hora de organización de evento todo está súper cuadrado. La gente no es consciente de, por ejemplo, todo esto a nivel organizativo. Y yo sé que si no estás dentro de todo esto, no, te, te suena a su agilidad, pero llevar los tempos, la, la parte de back office a la parte que yo más me dedico y a la parte que yo más focalizo... No, pero es que esto quiero que sea tal a tal hora. Sí, pero para que esto sea tal hora y luego esto a tal hora, has de cuadrar, por ejemplo, que si quieres que la puesta de sol sea con la entrada del invitado cuando ha acabado la ceremonia y justo que el invitado reciba el primer aperitivo con un cóctel, has de cuadrar un horario previo y no tiene nada que ver un mediados de junio con un mediados de septiembre porque la puesta de sol es hora y media después. Esto es un ejemplo por decirte, ¿no? Entonces, hay 10.000 cosas a nivel organizativo que tienen que ser. Fallos, hay 10.000. Pero la cuestión es... Tenerlos en cuenta. Uh, para mí, cagadas, es que hay 10.000, es que son 10.000 los fallos que hay, pero para mí la virtud está en saber uh, levantarte de los errores que puedes hacer, porque hay mucha gente que no se sé saber levantar, ni sabe cómo resolverlos, ni tiene estos medios. Entonces, a mí me gusta. A mí es que la presión me flipa. A mí me gusta pasar tensión. A mí me gusta, uh, eh, a mí me pone todo lo que es la... Solucionar la... problemas. Es que, es que lo disfruto. Y el evento, por suerte, te, te liga mucho a todo esto. Te liga mucho a la tensión, al que va a pasar. A esa adrenalina. Esa es adrenalina pura. Entonces, el tiempo, el bendito tiempo... Siempre digo que todo es controlable por el, ser por el ser humano mientras las manos lleguen. A todo lo que las manos pueda tocar el hombre, todo es controlable. Pero a lo que no se toca, no se puede controlar. El tiempo no es controlable y eso te... es que mola muchísimo.
0: A ver, vamos a correr un tupido velo. Háblame de tu relación con las redes sociales.
1: ¡Las benditas redes sociales!
0: <risa> Porque sí que tus stories son muy guays. Sobre todo cuando estás en temporada, esas stories con Elena, sí. que es la, la chica de Variat. Viva Variat. Que es una empresa de catering brutal también. Y esas stories maravillosas, auténticas. Ver,
1: te explico. Las redes sociales para mí uh, son un arma de doble filo, ¿vale? Um, las veo ultra necesarias, es más. En mi Todo esto es mi opinión y tú pues sabes claro. diez mil veces más. No, no, pero... A lo mejor que puedo decir burradas, pero para mí... Estamos una...
0: aquí para hablar de tu opinión. Para mí,
1: <ríe> para mí las redes sociales uh, a día de hoy se han comido con patatas a las web. Para mí, eh, Instagram ahora mismo vende muchísimo más que lo que pueda vender la web de Vinisati.
0: Vale, pero no dejemos de tener webs, ¿eh? Porque no. el día que esto pete.
1: Sí, sí. La web está ahí. Hay que tener seguro. Y la voy cambiando, chicos, Sí, a vinisati.com, que mola yo Pero bueno, la cuestión está en que uh, las redes sociales para mí es un arma de doble filo. Es decir. Yo veo una cámara y me la como con patatas, lo disfruto. Veo un micrófono y me lo como con patatas, lo disfruto. Es decir, tengo pudor cero a, a mostrarme. Eso sí, tal y como soy. Uh, siempre, y he sido así toda mi vida, yo soy como soy. Uh, a quien le guste perfecto y a quien no le guste que cambie de canal. O sea, hay libertad total y absoluta. Y en lo que respecta a las redes, sí que me ha pasado que veo que son como un poquito un arma de doble filo. A mí me da la impresión de que hay un límite muy fino entre eh, lo que tú, para mostrarte profesionalmente, pues puedes hacer o puedes mostrar, ¿no? Y dónde liga con la parte más tuya, más personal, ¿no? Y a mí es una cosa que la parte más personal, más familiar, me da cierto pudor enseñar, ¿no? Sin embargo, la parte profesional, pues adelante, soy must go on. Yo soy muy payaso, eso sí, y todos mis stories siempre van entonados a un lado muy cómico y muy
0: otro día hice un
1: directo, ¿eh? Que lo no sí, vi. Sí, pero lo quité, tío. Fue un puto desastre. Me salen las crepes. En serio, que cocinó bastante guay, pero eso fue un puto desastre. Pero bueno, da igual. La cuestión está en que... Uh... Entonces, es como para mí un arma de doble filo, que he aprendido mucho a través de mi community manager, que es la puta ama y le recomiendo a todo el mundo, ya un día te aconsejo quién es, uh, uh, sí que es cierto que este uh, pues año... Ah, perdona,
0: soy yo, o sea... Ay.
1: Entonces, este año sí me he dado mucha cuenta que esto de desligar muy bien y tener muy presente dónde está el límite de... Red social, vida personal, red social, mundo empresa.
0: Claro, pero tú tienes un poco de conflicto ahí. Sí. ¿Sabes? Porque uh, en mi caso, por ejemplo, sí que es verdad que alguna vez salen pinceladas de mi vida personal, pero tú me conoces. Sí. Tú sabes que no es al cien por mm. Yo no mostraría nunca, por ejemplo, la fachada de mi casa, ni... Hay ciertas cosas que son mías. Creo que tú también puedes
1: hacer lo mismo. Sí, 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 pero yo qué sé. A ver, es que claro, es que es un es que para mí, por ejemplo, yo enseñar fotos de mi vida familiar, ¿no? De mi hija de tal, yo en ese aspecto soy pudoroso. Yo la gente que es capaz de hacer 15, 20 stories y salen sus hijos y tal y no me meto para nada con quien no, sale no, no su familiar, eh. Total. total, lo respeto absolutamente, aquí cada uno hace lo que quiere hacer y como lo quiere hacer, faltaría más, pero yo hay en ciertas cosas que soy como muy pudoroso, es como mi Como muy reservado. mi pequeño rincón. Sin embargo, luego para otras yo es que, vamos, o sea, soy o sea, de hacer el payaso a nivel extremo, y entonces estoy aprendiendo a transmitir un poco lo que es la marca Vinisati, pero que yo estoy detrás y hay un trabajo detrás muy intenso, pero mostrando un lado profesional, pero también dentro de pues, una rama un poquillo, pues, como soy yo. Pues esto es lo que hay, un estilo un poquillo cómico, y, pero eso sí, dejándome llevar más y soltándome un poquito más en el sentido de que es verdad que las redes sociales cuanto más, y esto lo he aprendido porque es que es así, la red social cuanto más das más recibes. Es, es muy retroalimentativa y.
0: Y además tienes muchísima más respuesta en las stories, y es que, es verdad, yo ya no hago trabajo de community manager, lo digo para adelantarme un poco, <risa> ¿vale? <risa> he cogido proyectos que sí que me encantan y, y ya está. Pero lo que yo les digo a mis clientes es que al final, por mucho que me contrates a mí, lo que mola eres tú. Y la gente va a responder muchísimo mejor a una story hecha por ti que a un post escrito por mí. Sí, sí Y te sí. has dado cuenta también que cuando sales tú, el móvil arde, arde, fuegote.
1: Sí, no, no, y es verdad. Y Yo aquí me callo y es verdad que, que estoy en fase aún de, de aprendizaje, pero doy la razón absoluta, o sea, la red social se ha comido la web y creo que eso es una conclusión, o sea, es una realidad y tienes que saberte adaptar y saberte... Cuando tengo evento a lo mejor me resulta mucho más fácil, ¿no? Porque estoy dentro del evento, puedo explicar la historia de, de la boda o el taller o el workshop que está ocurriendo y haces vivir a, al espectador pues toda esa evolución de ese evento y la gente lo vive y luego encima le pongo cuatro payasadas y encima haces que la gente se ría entonces dices, vale, pues ha encajado todo, ha, ha rodado. Cuando yo soy yo solo y tal, y tengo que... Aquí es cuando a mí me freno un poco, porque es este conflicto que yo te digo un poco que Del tengo. De no sen... Yo soy antipostureo.
0: Ya, tienes un poco esa dualidad y ese miedo. Yo, yo soy
1: antipostureo y anti todas estas cosas. Es decir, yo si salgo a hacer el payaso, es que voy a hacerte el payaso y lo voy a dar todo para hacer el payaso, ¿no? Para... O para sacarte esa historia o ese... o ese rollo que voy a hacer. El otro día hice un concurso de una puñetera crepe. Vale, porque, no tiene nada que ver. porque hice una crep, tío, porque y, 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 y dije, quien acierte los ingredientes se lleva una noche para dos, y vive Dios que es cierto, y seguiré haciendo y volveré a hacer idas de ollas de este tipo, y regalaré noches para dos, o sea, lo voy a hacer, porque a mí qué mal me da que la gente disfrute una noche. Si yo voy a tener esa finca cerrada, pues que al menos una pareja lo disfrute y viva esa experiencia. Entonces, pero lo hago porque me apetece. Bueno, pero la
0: gente puede también... Uh... Alquilar la finca para talleres, workshops, retiros, Ahora lo has dicho y digo, venga.
1: Sí, 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 se hace. Claro. Y se hace. Y económicamente es una cosa completamente distinta, que a mí me aporta muchísimo menos beneficio económico, pero me da igual. Va ligado con lo que es la marca de Vinisati. Va ligado con esa paz interior, con esa paz que puede. Para mí, Vinisati es entrar por la puerta, desconectar, modo avión. Modo avión. Y y vivir la experiencia que vayas a vivir que dure un día dos tres me da igual pero modo avión queremos ser tu pausa queremos ser tu pausa qué gracioso. Vale. <risa>
0: um, vamos a hablar de la pregunta del millón
1: adelante
0: tienes sueldo
1: vinis a ti uh, da dinero si sí hay uh, si sí hay una ganancia económica hay una ganancia importante, pero puedo Anoja. decir, puedo decir uh, con total sinceridad que dos tercios de ese beneficio no salen de esa finca. Ya. Yeah. Porque mi dedicación es absoluta a esa finca. Y esa finca es infinita. El signo infinito está metido en esa finca. Uh, es, de, es decir, yo no vengo, no, normalmente, si tú ahora miras... ¿Cuánto las...
0: tardamos el otro día en recorrerla entera? Porque yo nunca había visto toda pues la te, finca. Hicimos
1: todo el paseíto así y estuvimos hora y pico. Es y real. vamos tranquis pero ya, bueno, son 86 es. hectáreas son 100 cuarteradas cuarteradas pero eh, hicimos un buen paseíto sí pero quise que conocieras la finca entera de la hora ¿no? um, pero a ver Vinisatí es infinita es decir la realidad de fincas como estas y esto esto es verdad que es una pullita que yo voy a tirar aquí a venga
0: la, pero me interesa vamos. voy a tirar una
1: pullita aquí um, la realidad es que una finca de este tipo las fincas mallorquinas grandes mallorquinas hay pocas de históricas y con, con patrimonio detrás hay pocas fincas mallorquinas de tan grandes y que pertenezcan a fincas familiares por regla general las personas que lo explotan son eh, personas con gran poder adquisitivo para poder mantener este tipo mi, mi familia es una finca es una familia uh, uh, con poder adquisitivo medio normal pero con mucho patrimonio porque esto es una realidad es una finca inmensa uh, Claro, y yo decido tomar las riendas y dedicarme de toda esta batuta. Yo soy un mindundi, entonces yo cojo los beneficios que tiene esta finca y los dedico para mantener esta finca. La explotación agrícola, que es una realidad, es casi un drama <risa> en realidad porque mantener una finca a niveles de explotación agrícola es imposible, se solicita una subvención a través del Fogaiba, no me voy a enrollar con todo esto, y tienes una retribución anual que te ayuda más o menos a equilibrar una balanza de los gastos con los ingresos, más la explotación que tú puedas tener de la almendra, de la algarroba, etcétera Pero luego la otra realidad es que el mantenimiento de una finca como esta, con patrimonio histórico, con una atafona antigua de 1783... como Es tiene...
0: atafona, de verdad, es uh... que no se aprecian las fotos, pero es que es brutal.
1: Todo esto, o los encinares que hay, que son espacios protegidos, que, que, que el nivel de mimo que tenemos en esta finca es infinito, porque es que yo respeto más esa finca que a mí, entonces, ayudas uh, para, para las familias mallorquinas que se dedican en cuerpo y alma al mal cuidado de este tipo, sean fincas o sean casas mallorquinas antiguas, no hay subvenciones ni hay ayudas. Entonces, para mí esto es triste porque la realidad que viven muchísimas familias de este tipo es que estas fincas están condenadas a venderse. Y llega el suizo de turno, a mí, me, a mí me han llegado a pedir que ponga precio a la finca. Me lo han llegado a decir, no, pero ¿cuánto? No, no, no está en venta. No, pero por favor, ponle un precio a la finca. Es decir, uh, que, que es imposible el... el eh, lo que yo quiero decir con esto es que no hay esa parte retributiva. Eh, la, la realidad es que para mantener esto, para poner, levantar una pared mallorquina antigua, pagas diez veces más que levantar una pared de una casa normal. Y esto es dinero que tú sacas del bolsillo, que lo haces con todo el amor del mundo, pero hay muy... Pero en no la, parte, la parte dramática de todo esto es que hay tantas familias que venden estas fincas. Porque
0: no hay ayuda y no hay subvención y no hay uh, valor. O sea, no valoramos. No,
1: no, no, no esto, por desgracia es que es así. Es que no, no se valora. Y luego sí hay grandísimas fincas mallorquinas preciosas que ya están restauradas, que son increíbles, pero pertenecen y no pasa nada. Pero, pero recuerda
0: un poco al tema de los payeses también que comentaba Miquel Montoro, el niño este tan guay, que es un poco eso, ¿no? Que al final eh, el propietario, el payés, es el que menos se lleva.
1: Sin y... lugar a dudas. Ya. Eso es un drama, pero es que es una realidad. Eso es una realidad. El trabajo de campo... Eh, no. Que luego
0: bien que colgamos la fotito en Instagram de un plato healthy, pero a ver de dónde ha sacado ese aguacate
1: La parte, eh, o sea, el mundo agrícola está muy maltratado y, yeah. y la parte de subvención de mantenimiento de finca, de finca o de casal mallorquín, etcétera Creo que es algo que se le debería dar de vueltas porque hay casos y casos Y yo te puedo decir que el caso mío familiar... Es un caso de dedicación absoluta y si yo sé que no me dedico en cuerpo y alma a esa finca o ahora mismo se le ha sacado esta uh, esta esta salida, sé que cuando mi padre falleciera, sé que esta finca, si yo no me llego a meter en esto, esta finca se acabaría vendiendo. Porque es la, el futuro o la realidad que podría tener. O, o como nos ha pasado, empresas grandes de explotación de, olivas, de olivos, pues... Te dicen, bueno, te alquilo dos tercios de finca o la mitad de la finca para poner olivos uno detrás de otro y se hace la explotación del olivo, ¿vale? Que te, te importa cuatro pimientos la finca, uh, sacas X dinero al año y dices, mira, pues con esto equilibro, digo que tengo una finquita y tengo ahí plantados mil olivos y le da una producción. Pero bueno, todo esto, mientras... En mi generación esto no va a ocurrir, que es lo que siempre acabo diciendo. Mis a ti es... La república independiente de nuestra casa. Y esto no se toca.
0: Bueno, pues a ver si se me ha olvidado algo... Para preguntarte... Uh, ¿Cómo puedes crecer?
1: Dándole mucho al coco. Teniendo mucha imaginación. Uh, pensando... O sea, no sé. Yo creo que una de las cosas que siempre trato de hacer... Que es una frase que además me gusta muchísimo... Es que trato de ser uh, mi mejor versión... Y trato de mejorar esa versión del día anterior, ¿no? entonces darle mucho al coco, uh, pensar en el mundo siempre se está moviendo entonces cuanto más le das al coco y más piensas en crear diferentes uh, opciones o diferentes alternativas uh, más, puedes ir, uh, más puedes ir ofertando dentro de un mercado porque el, el público es muy exigente la gente es súper exigente, uh, los eventos están todos vistos entonces, al final sí que es cierto que lo mío es tan personalizado y tan particular porque yo le doy muchísima libertad a la pareja de novios, concretamente dentro de evento o dentro de un taller, uh, por ejemplo, yo tengo taller de, de retiro de yoga, ¿no? entonces el profe me dice, bueno, pero exactamente cómo funciona esto, tal, uh, porque si va a haber gente hospedada y yo, no, 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 es que si hay un retiro o hay un taller, la finca está cerrada para tu retiro y tu taller. Lo que no voy a hacer jamás es compaginar dos eventos distintos o dos productos diferentes o tener, es que lo visualizo eso, que pasa en sitios que yo flipo de tú te estás casando y tienes a un iri en bañador que está mirándote de fondo y diciendo, mira qué guapa va la novia, ¿no? Entonces, este tipo, Esto de, es
0: muy este
1: tipo de cosas eh, eh, no pasan, no. No, no. Entonces, creo que al darle mucha privacidad... Estás ofreciendo mucha, mucha personalización, al, al personalizar tanto un evento de cualquier tipo, ya lo haces muy singular y haces que eso evolucione y se dinamice, entonces siempre está como en constante movimiento y también rodearse de gente que le da el coco, es decir, por ejemplo, Mayor Wedding, que este evento de los... Esta, este evento que se monta, esta no feria, uh, es gente que también le da el coco. Claro, también os va vivir. muy bien
0: a vosotros uh, nutriros de ideas entre vosotros. Sí. Es como un networking al final. Es que
1: es un networking, es un coworking y es un brainstorming brutal. Ahora hemos
0: parecido tontos, perdona, tanta palabra. No. ¡Brainstorming, coworking, hashtag!
1: No, 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 pero es que, a ver, es...
0: Se crean unas sinergias y unos lazos que de otro modo no sucederían.
1: La sinergia es, es muy buena. Um... Es que es un ambiente también donde, a ver, llevamos ya cinco años. Yo llevo un montón de tiempo. Yo, por ejemplo, gente como Melchor de la Letrería, Víctor de Bisancó, Mónica de Guindalia...
0: Ahora lo siento, pero tendrás que decir el nombre de todos.
1: Uh, Eva de Miss Cherry, uh, Nando de Joyerías Miró, Jesús de Mallorca, uh, uh, Tony de Love Cars. Uh, en serio, Marinela, los digo Hombre,
0: porque queda muy Mar mal el Marinela
1: 2001. de Adi Amore... Uh, espérate, espérate Cars uh, Tony de Love Cars, ya te lo he dicho Víctor Víctor de Visancó, ya te lo he dicho también ah. uh, ¿Quién es más? que me lo sé de súper de pea pe lo que pasa así
0: <risa> claro, pero <risa> si dices uno y no lo dices todos uh, es raro uh, dir... bueno, Mercedes
1: Mercedes de y Show Room no sé si te lo he dicho ya No. Marsa no. te quiero Marcia ¿Qué más? Es que, a ver, es que lo son todos, tío. Es que para mí esto es una piña. Luego, fichajes nuevos que han llegado. Javi de Canalaya, uh, de la charcutería de Plaza del Olivar, que hace unos jamones ahí que uh, lo flipas.
0: Me este
1: se va a poner al lado mío este año. Ah, los de Glamping, Nahuel y Max, que hacen, una, va a ser un rollo brutalísimo. Upic. Upic, uh, uh, mi querido Aquiles, El del dron. El, el del el dron. Es que, es que es muy brutal todo esto Alison make up Alison de Makeup, que además es vecina que está en Bucher uh, quien más Love Cars ya lo hemos dicho a ¡Ah, Manolo viva Manolo y sus autobuses de Tramontana que son muy grandes a ¡Ah, Fabi y Walter de Exclusive for Events que se ocupan de toda la parte de mobiliario y de homenaje a ah, Oscar de Light and Events y de Qué Risa Matón importante es
0: la música
1: y... música en directo hombre. tenemos al, al bueno One al, Man Rocks al Gran Hombre al
0: Gran hombre. Ah, ah, hombre.
1: Érase una barba pegado a un, a un hombre es
0: verdad
1: uh, One Man Rocks
0: también está Risa Matón
1: bueno este es Oscar que tiene tiene Risa Matón y Light and Events y me parece que ahora sí ya están todos sí
0: pero quedaba raro decir uno y luego, claro, ¿sabes? Los hemos soltado todos. Hemos dicho todos. Hemos perdido
1: tres minutos, pero los hemos no dicho todos. No pasa nada. Pero bueno, da igual. La cuestión es que esta sinergia es súper bonita. Hay, con total libertad, hay empresas que salen, luego otras que entran. Sí es verdad que nunca, repito, o sea, no pueden haber dos empresas del mismo sector, pero se genera y una sinergia tan brutal que el, el, la suma um, es, es, es genial. Entonces, eh, ¿cómo se dice? El todo es más que la suma de las partes. Qué bonito. Y, y eso funciona muy bien.
0: Pues ya estaría.
1: ¿Ya estaría? ¿Eh?
0: Ya estaría. Llevamos 51 minutos.
1: Dios, qué torrada, ¿no? Perdón. Sí. Pido perdón.
0: <risa> si quieres decir algo más, ahora es el momento. Si crees que se me ha olvidado algo, que se me ha ido la olla y crees que es relevante e importante, bienvenido. Y, y
1: ya está. No, no, no. Que haces muy bien tu trabajo, Virgi. Mm. Eh... Haces muy bonito, muy bonito tu trabajo. Ay, pro. Pro. <risa> Next. Nada, nada, que ha sido un gustazo, un placer y ya me invitarás el año que viene a la segunda parte porque volveré.
0: Volverás. <risa> <risa> pues muchas gracias por estar aquí por acompañarme, por seguirnos, por porque me consta que sigues el vecindario semana tras semana y creo que te merecías ser tú.
1: Qué bonito, un el orgullo primen, chico. y un honor. Pues nada. Cuídate. Love you, Virgi
0: Venga Chao, chao Chao